0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
1: Ja. In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
0: Also, man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie. Was ist denn eigentlich der Normalzustand? Das sind ganz, ganz gute und wichtige Fragen. Was Sie behaupten, müssen Sie auch belegen können. Was ist denn nun Demokratie? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen. Folge unseres Demokratie-Podcasts. Mein Name ist Felix Heidenreich. Ich bin der erste Manfred-Rommel-Stipendiat der Landeshauptstadt Stuttgart. Und wir haben heute die Möglichkeit, mit Professor Dr. Paula Diehl zu sprechen über die Krise der repräsentativen Demokratie. Und ich bin sicher, dass wir eine sehr interessante Perspektivierung heute aus der Politikwissenschaft, aus einer ja, besonders geprägten Politikwissenschaft, einer besonders ähm, für die Symbole und die... Ähm, Dimension des imaginären, sensible Politikwissenschaft heute hören werden. Ich werde unseren Gast ganz kurz vorstellen, so wie das ja üblich ist in dieser Reihe. Paula Diel hat einen ganz außergewöhnlichen Lebenslauf. Sie ist in Porto Alegre geboren, hat ihren Bachelor in Sao Paulo gemacht und dann zunächst an der FU in Berlin Soziologie studiert. Sie wurde von Herfried Münkler im Fachbereich Politikwissenschaften an der Humboldt Universität promoviert und zwar mit einer Arbeit über die Körperbilder der SS-Männer. Das Buch hat den Titel Macht, Mythos, Utopie: Die Körperbilder der SS-Männer zwischen 33 und 38 und ist als Monographie auch erschienen in dem sehr renommierten Akademieverlag 2006. Der akademische Lebenslauf unseres Gastes ist unglaublich beeindruckend und ich kann nur die Stationen hier nennen, die auch einen Bezug haben oder die veranschaulichen, wie stark interdisziplinär unser Gast ausgerichtet ist. Es gibt auch einen kleinen Bezug hier zu Stuttgart selbst, denn Paula Thiel war 2007-2008 Fellow an der Akademie Schloss Solitude hier in Stuttgart. Aber sie war auch Fellow und dann Gastprofessorin an der MSH. Das ist die Maison des Sciences de l'Homme in Paris. Sie war Nachwuchsgruppenleiterin und Dilltai Fellow der Volkswagen Stiftung in Berlin. Sie war Visiting Scholar am Political Science Department der University of Pennsylvania in Philadelphia. Und vielleicht noch eine weitere wichtige Station von 2016 bis 2019 war sie an der Universität Bielefeld im Bereich Theorie, Geschichte und Kultur des Politischen. Das ist deshalb wichtig, weil die Universität Bielefeld bekannt ist für ihre interdisziplinäre Ausrichtung. Es gibt dort auch das berühmte Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld. Und seit 2019 ist sie eben Professorin in der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Von den zahlreichen Publikationen möchte ich zunächst mal nur zwei kurz erwähnen, die auch für das heutige Thema Wichtig sind nämlich einmal den mit Gertrud Koch zusammen herausgegebenen Band »Inszenierung der Politik, der Körper als Medium«, erschienen bei Fink 2007. Und dann den Band zusammen herausgegeben mit Felix Steilern »Politische Repräsentation und das Symbolische« über historische, politische und soziologische Perspektiven bei VS erschienen. Wir werden heute auch sprechen über die Habilitationsschrift, die den Titel trägt, Das Symbolische, das Imaginäre und die Demokratie, eine Theorie politischer Repräsentation. 2015 erschienen im Normaus Verlag in Baden-Baden. Aber wir werden dieses dicke und gewichtige Buch natürlich nicht in dieser knappen Stunde oder Dreiviertelstunde komplett ausleuchten können. Aber ich denke, dass deine Arbeit, die du in diesem Buch entwickelst, uns doch noch mal eine sehr interessante Perspektive auf diese große Frage der Krise der repräsentativen Demokratie ermöglicht. Die Leitung nach Kiel steht, hoffe ich. Und meine erste Frage würde lauten, wie siehst du diese Diskussion über die Krise der repräsentativen Demokratie? Wir haben gerade von Christoph Möllers beispielsweise gehört, dass er beunruhigt ist über gewisse Tendenzen hin zu der Wiederkehr politischer Gewalt. Und er hat auch erwähnt, dass er sehr beunruhigt ist darüber, dass erstaunlicherweise in ganz verschiedenen politischen Kulturen eben ein Trend hin zu autoritärem nationalistischem Denken zu beobachten ist. Mich würde einfach interessieren, Paula, wie du dich in dieser breiten und sehr komplizierten Debatte positionieren würdest? Wie beunruhigt bist du oder wie dramatisch siehst du eigentlich die Lage?
1: Also, ich glaube, wir haben mit unterschiedlichen Krisenebenen zu tun. Ähm, die erste Ebene, würde ich sagen, ist eine intrinsische und äh, potenzielle äh, Krise der äh, politischen Repräsentation in der Demokratie. Das liegt äh, daran, dass ähm, es extrem schwierig ist, dass ähm, jeder Bürger und Bürgerinnen äh, genau repräsentiert wird, äh, wie er oder sie sich vorstellt. Das heißt, es ist intrinsische Demokratie, dass eine gewisse Frustration Potenzial, ähm, stattfindet, weil man dann ähm, seinen Willen nicht komplett und, äh, und nicht repräsentieren lassen kann. Also das ist äh, ein Problem der Demokratie sozusagen, ähm, der, da, das immer wieder aufkommen kann. In Zeiten von anderen Krisen, und da würde ich sagen, das ist jetzt der Kontext, äh, äh, kommt diese intrinsische Frust von, mit der Demokratie dann wieder hoch. Und ähm, jetzt haben wir auf der Ebene der unterschiedlichen Krisen, ähm, die Krise der Verteilung, Also wir haben ein gravierendes Ungleichheitsproblem, was immer wieder festgestellt wird. Also zuletzt äh, war das Buch von Piketty, also die mehrere Bücher von Piketty haben sie immer wieder gezeigt, wie stark ähm, die Schere zwischen Arm und Reich äh, in bestimmten Ländern aufgeht äh, und wie die Tendenz jetzt aussieht. Das ist zum Beispiel ein Problem für die Demokratie, weil die Demokratie sehr, ähm, also sehr elastisch ist und Ungleichheiten in der Praxis 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 tolerieren kann, aber eigentlich steht das Gebot oder das Prinzip der Gleichheit dahinter. Und wenn diese Unterschiede zu groß sind, gibt es noch ein Problem mit der Gleichheit, weil sie nicht mehr verwirklicht werden kann. Und vor allem, weil nicht alle an die die Teilnahme und Teilhaben äh, der Demokratie daran teilnehmen können. Ähm, dann haben wir ein Problem, was seit den 80er Jahren von Politiktheoretikern und Politikwissenschaftlern äh, wird, wie zum Beispiel äh, Klaus von Beimen oder Piero Savallon äh, dargestellt wird, nämlich das Problem der politischen äh, Parteien. Also die Parteien haben ihren Klientel verloren. Äh, sie haben die Verknüpfung, also sie haben früher die Verknüpfung zwischen Regierung und äh, und Zivilbevölkerung und die funktionieren nicht mehr so. Also dies das ist ein bisschen das Problem der mangelnden an Resonanz in die Zivilbevölkerung. Und man erkennt sie nicht mehr unbedingt als Kanäle äh, der Aussprache von, äh, von, von, von denjenigen, die sich durch diese Partei repräsentiert fühlen. Darf ich da ganz kurz
0: dazwischen gehen? Ja. Ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass du die Parteien ansprichst, weil das ist auch ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Würdest du das dann auch so beschreiben, dass in denjenigen Ländern, in denen die Krise der repräsentativen oder liberalen Demokratie eskaliert, ganz oft eigentlich Parteienkrisen am Anfang stehen. Also ich denke zum Beispiel an die Krise der ungarischen Sozialdemokratie. Ich denke an das Verschwinden der Demokratia Christiana in Italien. Ich denke jetzt aktuell ähm, mit Blick auf die USA an, ja wie soll man das nennen, den Prozess der moralischen Verlotterung der Republican Party Würdest du sagen, diese Krise der Parteien, das ist eigentlich der entscheidende Hebel, der dann dazu führt, dass tatsächlich auch ähm, populistische, nationalistische, autoritäre Regierungen entstehen?
1: Ich finde, es ist schon ein Ort, ein Punkt, in dem man tatsächlich die Korrektivfunktion von Populisten erkennen kann. Die zeigen schon, dass diese Parteisysteme nicht mehr funktionieren. Und zwar, man hat. Je nach ähm, Ort unterschiedliche Koloriten und äh, die Krisen der Parteien äh, kommen in unterschiedliche Zeit äh, in die Oberfläche, wie zum Beispiel in Italien ganz früh mit den Korruptionsskandalen äh, und seitdem hatten wir Berlusconi und nach Berlusconi Cinque Stelle und dann das Aufkommen der der Rechtspopulisten. Mhm. Aber ähm, wenn man sich global anschaut, gibt es einen anderen strukturellen Trend ähm, und äh, das hat auch mit den Milieus zu tun, das Aufbröckeln der Milieus, die sehr stark dadurch definiert waren, zu, zu, durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Arbeitsmilieus. Mhm. Mit der Flexibilisierung, und da kann man auch Richard Sennett Stichwort so Flexible Man ja. nehmen, sind diese flexiblen Individuen nicht mehr gebunden an Kollektive, die auch auf der politischen Ebene für ihre Rechte eintreten können
0: mhm.
1: und die Parteien, die sehr stark daran, damit verbunden waren durch bestimmte Milieus organisiert oder unorganisiert, die haben diese diese, diese Kanal nicht mehr und insofern ist es auch auf einer globalen Ebene gesehen ein strukturelles Phänomen, was durch bestimmte Skandale oder Krisen in In bestimmten Orten deutlicher werden, aber im Grunde ist schon äh, etwas sehr Strukturelles. Und und das hat auch mit einer anderen Ebene der äh, aktuellen Krisen der Repräsentation zu tun, nämlich die Kommunikation. Also, das ist äh, extrem schwierig für Politikerinnen und Politiker zu kommunizieren, weil sie diese Kanäle, diese Orte nicht mehr haben, wo sie dann äh, die äh, Bürgerinnen und Bürger treffen können. Mhm. Ähm, Das heißt, man spricht hoch in die Medien und Das irgendwie äh, ankommt. Und das das scheint mir auch ein Problem zu sein. Ich glaube, längerfristig müsste man sich überlegen, welche Innovationen wir äh, für diese Krise als Antwort auf diese Krise der Parteien einbringen könnten. Also die Piratenparteien haben es versucht mit einem Konzept der Liquid Democracy, hat nur bedingt geklappt. Mhm. Ähm, die Cinque Stelle hat am Anfang versucht, durch Plattformen, auch, auch im Internet, ähm, eine starke Beteiligung der Anhänger ähm, zu mobilisieren. Und das hat auch äh, in gewisser Hinsicht geklappt. Mit der Cinque Stelle gibt es da auch das Problem der Führung, die gar nicht zu dieser Struktur passt. Ja. Aber da sind alle Versuche äh, einer Antwort
0: äh, auf dieses Problem. Wenn du jetzt auf die Piratenpartei und auf die Cinque Stelle zu sprechen kommst, dann wäre ja eine mögliche Erklärung ähm, dafür, dass es beispielsweise mit der Piratenpartei nicht geklappt hat und mit dieser Idee einer modalen Partei, ähm, dass eben Parteien a priori irgendwie das Allgemeine suchen müssen und deshalb das individuelle immer irgendwie frustrierend. Du hattest das auch selbst schon angesprochen, dass natürlich Demokratie auch immer irgendwie frustrierend ist. Das könnte einen ja Mhm. zu dem Verdacht verleiten, dass einfach die Frustrationstoleranz von Bürgerinnen und Bürgern vielleicht zu niedrig ist und zu sehr auf individuelle und spezifische Präferenzen Mhm. geguckt wird und gar nicht mehr die Frage gestellt wird, welches Gemeinwohl oder welche Idee der res Publica eigentlich angemessen ist, selbst wenn sie meine ganz individuellen Präferenzen frustriert. Wie würdest du das sehen? Also in dem Fall wäre halt Individualisierung an sich, die Gesellschaft der Singularitäten an sich irgendwie ein Problem.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob das an den Bürgerinnen selbst liegt. Inzwischen schon, aber das würde ich nicht so stark machen, dass sie zu wenig Frustrationstoleranz haben. Sondern ich fürchte, wir haben mit vor allem in den den sehr reichen Ländern Europas damit zu tun, dass man sich daran gewöhnt hat oder die Parteien sich auch daran gewöhnt haben, wenig rechtfertigen zu müssen gegenüber ihren Mitgliedern und vor allem weniger äh von ihren Mitglieder bestimmen zu lassen und das haben wir sehr stark bei der SPD gesehen, wie das dazu geführt hat, sobald Schulz aus der Europäischen Union sich dann gemeldet hat, man wusste gar nicht genau was es war, aber das war die Hoffnung, eine andere Art und Weise des Umgangs miteinander. Dann ging die Mitgliedschaften in die SPD nach oben. Mhm. Also das heißt, ich glaube gar nicht, dass Parteianhänger gar nicht so sehr die Partei nicht wollen, aber die wollen eventuell mehr mitbestimmen. Ähm, Und daran glaube ich, äh, liegt das das Problem, dass äh, man noch nicht einen Modus gefunden hat, in dem man die mit einbezieht ähm, Mhm. und so auch, das würde auch bedeuten, dass äh, für die politische Führung äh, eine ganz andere Art der Rechtfertigung des Umgangs sein müsste. Ja, Andererseits sehe ich bei Experimente wie bei dem partizipativen Budget in Porto Alegre zum Beispiel, Ich hatte in den 90er Jahren äh, den Bürgermeister von Portal Lake interviewt. Mhm. ähm, Und das fand ich schon sehr beeindruckt, dass, äh, wie der mir erklärte, wie viel Druck äh, er äh, standen, durchstehen musste. Mhm. Weil ihm einmal im Jahr müsste er im Grunde äh, der gesamte Bevölkerung äh, erklären. äh, Das heißt, die Stellvertreter und Stellvertreterinnen der Bezirken kamen zusammen. Es war ein Fußballstadion voll und diese Bezirke hatten alle ausgewählt, welche Prioritäten sie haben. Ein Drittel des des Budgets der Stadt, wurde auf diese Weise entschieden. Mhm. Und es gab eine dieser Bezirke. Dieses Bezirk hat keine, keine der, der Maßnahmen durchgeführt bekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal bürokratisch, einmal weil das Geld für ein Maßnahmen auf der Föderalregierung gekommen wäre und das war nicht, nicht dabei. Und ähm, mit dem Ergebnis, dass diese ganze partizipative Anstrengung der, 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 dieser diese Leute aus dem ganz armen Bezirk für ein ganzes Jahr sich jede zweite Woche zu treffen und zu deliberieren, zu nichts geführt hatte. Und mhm. der Bürgermeister musste sich vor allem rechtfertigen mhm. in einem vollen Fußballstadion. Mhm. Und das hat geklappt. Er hat mhm. es geschafft zu erklären, warum es war. Also ich glaube schon, dass Bürgerinnen und Bürgerinnen eine starke Frust, Toleranz haben, aber sie müssen auch die Möglichkeit haben, sich artikulieren zu können.
0: Ja, und sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen und ernst genommen werden. Jetzt haben wir schon ein ganz breites Spektrum aufgemacht von möglichen Erklärungen einer Krise der repräsentativen Demokratie. Du hast die soziale Ungleichheit angesprochen. Da gibt es, glaube ich, einen Konsens auch mit dem, was Dirk Jörke hier in dieser Podcast-Reihe gesagt hat. Wir haben über die Krise der politischen Parteien gesprochen und jetzt würde ich gerne den Fokus noch ein bisschen enger stellen auf das, was ja in deinen Forschungen auch im Zentrum steht, nämlich die Frage der Repräsentation und ich würde gerne den Einstieg nehmen über ja diese Titelworte, die ja in deinem großen Buch über das Symbolische, das Imaginäre und die Demokratie, im Zentrum stehen. Also es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man in der Politikwissenschaft über das Symbolische und das Imaginäre spricht, Ähm, sondern du hast da, glaube ich, äh, gehörst zu den wenigen, die sagen, ähm, dass wir hier über auch Dinge reden müssen, die eben sich nicht auf ökonomische Verteilung und Allokation von Gütern irgendwie beschränken. Du vertrittst, glaube ich, einen Demokratiebegriff, der eben sagt, Demokratie und Politik lässt sich nicht auf die Frage reduzieren, who gets what. Und das, das möchte ich einfach mal sozusagen als eine wichtige Positionierung markieren. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen erläutern, was eigentlich dieser Begriff des politischen Imaginären meint. Wie würdest du das Also allgemein verständlich erläutern oder oder plausibel machen. Worüber denkt man eigentlich nach, wenn man über das Symbolische oder das Politische, Imaginäre nachdenkt?
1: Ja, das, das sind Fragen, die tatsächlich sehr lange marginalisiert worden sind innerhalb der Politikwissenschaft. Es gab in Deutschland ein paar Anstrengungen und Versuche, die Frage, zumindest die Frage der, Symbo- der Symbole in den Vordergrund zu stellen. Mittlerweile mit Donald Trump wird es wirklich wichtig. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die sich bisher dagegen gesperrt haben, das als ein Teil der Politik zu sehen, sehen wir sehen langsam, dass man äh, alternative Erklärungsmuster braucht, äh, um zu erklären, wieso... passiert das, was in den USA jetzt passiert. Ja, ein ja. Präsident, der jeden Tag was anderes sagt, der disruptiv agiert und trotzdem über 30 Prozent äh, der Unterstützung hat und jetzt äh, noch,
0: noch mehr. Du denkst, äh, du denkst also, auch beispielsweise an Gerhard Göhler, der sich schon sehr früh für das Symbolische interessiert hat. Ja, Gerhard
1: Göhler war der, in Deutschland äh, der Pionier, der äh, sich für das Symbolische interessiert hat. Ähm, dann kamen die Dresdner äh, mit dem Sonderforschungsbereich um Hans Vorländer, aber die haben die Frage des Imaginären ausgeklammert. Und zwar aus guten Gründen. Es ist extrem schwierig, über das Imaginäre zu forschen, aber ich möchte ein bisschen erläutern, wie die beiden Dinge miteinander zu tun haben. Wenn wir über das politische Imaginäre sprechen, sprechen wir nicht nur über das, was wir durch Symbole kommunizieren, sondern wir sprechen auch über Vorstellungen, die noch nicht so genau artikuliert sind, über Fantasien, über Ängste. Und diese Dinge sind ganz wichtig, um zu verstehen, wieso sich bestimmte Visionen der Zukunft durchsetzen und andere nicht und vor allem, welche Visionen der Zukunft miteinander konkurrieren. Man könnte auch sagen, Sagen. Ähm, dies wird zuerst, und das wäre meine These, also die Visionen der Zukunft und die Möglichkeiten, sich so zu artikulieren, wird zuerst als Symbol oder als Bild getestet. Also das heißt, man lanciert ein Bild und schaut, ob das Resonanz bekommt. Ich äh, mache jetzt ganz kurz und knapp, als ob es ist strategisch ist. Es muss nicht unbedingt bewusst sein. Mhm. Und wenn diese ähm, ästhetische Ausdrücke oder symbolische Ausdrücke Resonanz bekommen, können sie tatsächlich äh, zu einer Art Diskurs äh, äh, geriert werden. Also mhm. das... Äh, sind Dinge, die die wichtig sind und wenn man es jetzt in die Pegida-Bewegung sich überlegt, man hätte, also man hat auch am Anfang versucht, diese Flüchtlingssituation anders zu definieren als humanitäre Krise und dann gab es ein Wettbewerb der Symbole oder wie definiere ich das symbolisch oder wie bestimme ich das narrativ und dann wurde ganz schnell von Seite von Pegida die Vorstellung von eine äh, von einer Flut oder die, solche Bilder, die dann tatsächlich mit starke Bedrohungen zu tun hatten. Mhm. Ähm, und die Vorstellungen sind wichtig, weil sie teilweise ähm, normative Annahmen mit sich tragen und auch Räume eröffnen, in denen wir Möglichkeiten der Politik denken können. Das heißt, sie eröffnen Handlungsräume. Und wenn es dann nicht gekontert wird, dann haben wir eine Veränderung, die etwas länger dauert von dem, was wir als politisch akzeptabel und inakzeptabel
0: hält. Ich glaube, aus dieser Perspektive würde man zum Beispiel dieses große Thema »The Wall« und »Build the Wall« und so weiter... Ähm, anders betrachten. Man würde dann sagen, es geht bei Trump und bei diesem Topos äh, der Mauer eben nicht nur jetzt wirklich um irgendwie da eine Infrastruktur, die da gebaut werden soll oder so, sondern The Wall hat ganz viele Konnotationen und hat sozusagen einen imaginären Echoraum, der damit aufgerufen wird. Ich weiß nicht, wäre das ein Beispiel, wo man das veranschaulichen könnte, wo man sagen könnte, äh, wir wir haben hier eigentlich den Limes zu den Barbaren und einen großen, sozusagen imaginativen Echoraum, der mit diesem Bild aufgerufen wird
1: ja ganz genau weil wir da nicht äh, es geht nicht um äh, im Grunde wird's ein Zaun ähm, das ist keine äh, ke- keine Mauer und aber das geht gar nicht darum welche Materialitäten man dann an der Grenze stellt sondern es geht darum dass äh, die Mauer im Grunde stellvertreten für eine Vorstellung von ähm, äh, Von Volk und auch von Volkssouveränität steht, die Mhm. äh, sehr stark abgrenzen gegenüber sogenannten anderen. Also das Mhm. ist nicht nur eine physische Mauer, wo die äh, Personen aus Mexiko nicht, nicht durchkommen, sondern das ist auch eine Mauer gegen alle, die wir dann denken, die gehören nicht dazu. Ja. Und diese Mauer ist auch eine interne Mauer. So wie ich einem, äh, eine, eine Grenze mit der Mauer versehen kann, um mich geschützt zu fühlen, kann ich auch außerrum äh, innerhalb der Gesellschaft anderen ausschließen.
0: Das würde mich jetzt zu der Frage führen, wie denn das kollektive Imaginäre lesbar gemacht werden kann. Also welche Quellen kann man denn heranziehen, um das politische Imaginäre ja, zu verstehen oder überhaupt sozusagen ans Licht zu bringen,
1: ja, das ist eine super spannende Frage und ich glaube, das ist die schwierigste Frage, weil wenn man dann ähm, das Imaginäre, folgt man dann das hat man auch äh, mit zwei Ebenen zu tun. Die erste Dimension ist relativ leicht, das ist die instituierte Dimension. Das heißt, man hat hier mit artikulierten ähm, Materialien zu tun. Mhm. Ja? Also wenn ich dann Diskurse sehe, äh, dann sagen sie ungefähr, welche Vorstellung sie haben und äh, wo will man hin. Das geht relativ einfach, wird auch von den Historikerinnen oft gemacht. Anthropologinnen auch, wie zum Beispiel Marc Abelès in Frankreich, untersuchen genau diese Ebene. Und es gibt auch in Frankreich ein Zentrum dafür in Grenoble, wo man dann diese relativ materialisierten Darstellungen des Imaginären, das ist, wenn ich dann zu den Symbolen einer Nation gehe oder zu den Ritualen, ähm, eine politische Kollektivität gehe, dann sehe ich das auch. Schwierig wird es aber, wenn man dann ähm, die Ebene erreichen will, in der äh, alles noch im Fluss ist. Und das das, äh, nennt Castoriadis das radikale Imaginäre. Das heißt jetzt, es brudelt Brudel dort äh, mhm. etwas, was wir noch nicht genau fassen können. Und ähm, deswegen hatte ich zusammen mit äh, ähm, Kollegen aus der Universität Bielefeld und äh, von außerhalb am CIF ein Projekt äh, Conceptualizing the, äh, the, the Political Imaginary und da hatten wir versucht mit unterschiedlicher Herangehensweise zu gehen, unter anderem äh, durch Bild. Ähm, mhm. Da haben wir Johannes Grave, der versucht hat, in den Bildern das zu untersuchen, was nicht kodierbar ist. Mhm. Also gibt es dann Dinge, die im Hintergrund stehen, ähm, die uns zum Beispiel in eine Beklemmung führen oder mhm. so. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, äh, die Mythen zu schauen, äh, wie äh, Chiara Bottice, die auch dabei war, in diesem Projekt äh, gemacht hat und zu schauen, gibt es da in diesen Mythen äh, Teile, die nicht nur eine Geschichte sind, sondern auch diese Stimmungssituationen oder vielleicht unentschiedene Situationen darstellen. Eine dritte Möglichkeit wäre, psychoanalytisch anzugehen, ja. wo man dann versucht zu schauen, was ist in dem Hintergrund. Und das Schwierige von dem Imaginären ist, wenn man auf dieser Ebene ist, dass man dann auch mit unterschiedlichen Zeitlichkeiten im Sinne von Korselig zu tun hat. Man hat normative feste Vorstellung von dem, was wir gut und schlecht finden. Und man hat auch mit diesen Hintergrundsituationen Vorstellungen, die nicht so genau artikuliert sind. Und die entwickeln sich nicht gleichzeitig und mhm. die sind nicht synchron. Ja. Das heißt, die Idee wäre, wenn man an diesem Teil kommt, könnte man jetzt nach Indizien für Transformationen suchen, die erst später artikuliert werden. Ähm, mhm. und ein punkt könnte man sagen eine dieser indizien wäre ähm, das was ich glaube dass im moment im gange ist dass wir uns langsam von dieser idee eine gemeinsame Realität verabschieden oder gemeinsame Realitätsvorstellung verabschieden. Das mhm. heißt, es ist nicht mehr das, worum es gekämpft werden muss, sondern jeder kann durchaus davon leben, mit seinen eigenen Fakten und mit seiner eigenen Meinung. Das wurde dann brisant von der Beraterin äh, von Donald Trump zur Sprache gebracht. Ja. Äh, nee, Das waren nur alternativen Fakten. Ja. Ähm, ja. Und das Interessante war, hinterher, habe ich äh, damals war ich in den USA noch, äh, hat ich, äh, geschaut, dass ähm, in den Interviews viele der republikanischen ähm, Senatoren, wenn sie interviewt wurden und äh, mit äh, Widersprüchen oder Kritik konfrontiert wurden, hatten sie einfach gesagt, na, das ist ihr Meinung, das sind ihr Fakten, meine mhm. sind andere. Und damit mhm. war es Ende des Gesprächs. Mhm. Das heißt, wenn man auf diese Art der Kommunikation eingeht, weil eben eine gemeinsame ähm, Realität nicht mehr wichtig ist, dann verändert sich was grundsätzlich für Gesellschaft und Politik.
0: Ja, und dann ist die Demokratie definitiv in Gefahr. Aber ich würde gerne noch an einer anderen Stelle einhaken. Du hattest die Psychoanalyse angesprochen, da wäre ja wahrscheinlich der der klassische Begriff, das kollektive Unbewusste. Und Mhm. jetzt bin ich auch kein Spezialist für die Geschichte der der Psychoanalyse natürlich, aber... Wenn ich jetzt an C.G. Jung denke, wo dieser Begriff ja eine zentrale Rolle spielt oder also ich selbst die großen kulturkritischen oder kulturtheoretischen Schriften von Freud oder die frühen Schriften von Erich Fromm auch, dann würde man doch wahrscheinlich sagen, naja, irgendwie ist dieser Begriff auch sehr problematisch und man könnte sich natürlich die Frage stellen, ob in einer immer stärker individualisierten und in Submilieus und Filterblasen sich ausdifferenzierten Welt, ob es dann überhaupt noch sowas gibt wie ein kollektives Unbewusstsein. Du sprichst es ja im Prinzip an, wenn du sagst, die, die Rede von den alternativen Fakten heißt, wir leben nicht mehr in einer gemeinsamen Welt. Und das könnte ja bedeuten, wir haben vielleicht auch gar nicht mehr ein geteiltes politisches, imaginäres
1: Ja, also ich meine, das Interessante ist, dass, wenn man dann über das politische Imaginäre spricht, dann könnte man sich vorstellen, dass es unter einem Schirm sozusagen, also etwas, was kollektiv geteilt wird, doch unterschiedliche ähm, Ausdifferenzierung gibt. Man könnte von Subimaginären sprechen. Das wäre nicht so schlimm, solange sie gekoppelt sind mit dem gesamten Imaginären, wo wir uns auch wieder finden. Mhm. Ähm, in dem Moment, dass diese äh, Kopplung nicht mehr stattfinden, dann haben wir tatsächlich mit äh, ganz... Ähm, anderen Phänomenen zu tun und da wäre nicht nur ähm, meine, das klingt jetzt äh, sehr, sehr pessimistisch, aber da wäre nicht nur das Problem für die Demokratie, sondern äh, das Problem für den Begriff des politischen insgesamt. Ähm, Gibt es überhaupt Politik? Ist es eine Politik möglich? Gibt es überhaupt einen gemeinsamen Horizont, in dem wir zusammen gemeinsam arbeiten können? Ähm, das äh, wäre alles futsch sozusagen. Mhm. Ich würde gar nicht sagen, dass wir so weit sind, Aber das sind auf jeden Fall Tendenzen, mit denen wir jetzt zu tun haben. Und da gibt es wiederum eine Verbindung zwischen äh, dem Imaginären und äh, der Handlung, der Praktik. Ähm, äh, Sie stehen in Wechselbeziehung miteinander. Das haben die Wissenssoziologen sehr schön äh, dargestellt, dass dann unsere Konstruktion der Wirklichkeit im Grunde äh, sehr stark mit Produktion von Wissen und Praxis zu tun hat. Mhm. Ähm, und das ist die Frage, welche Möglichkeit der Intervention gibt es jetzt in der Praxis, wenn man zurück auf die Idee kommt, dass es... Ähm, bestimmte Dinge symbolisch zuerst getestet werden, bevor mhm. sie Wirklichkeit mhm. werden, dann haben wir hier mit einem im Sinne von Pierre Bourdieu, Kampffeld zu tun, mhm. in dem es darum geht, gibt es noch den Raum, und da wäre vielleicht für die Demokratie gar nicht so uninteressant, einen Raum, um einen neuen demokratischen Begriff zu definieren, indem man eher im, Gegensa- im Gegenteil, also im Gegensatz zu dieser Teilung der Subimaginären im Grunde einen Raum findet, wo man dann gemeinsam was machen könnten und mhm. dann die Verbindung zu der Praxis finden und die Verbindung zu politischen Institutionen, das kommt wieder mhm. zu den Parteien mhm. und institutionellen Prozeduren zurück.
0: Jetzt hast du in deinem Buch auch eine sehr starke historische These. Du beginnst ähm, das Buch eigentlich mit einem großen Kapitel, in dem du die feudale politische Repräsentation und die demokratische Repräsentation kontrastierst und du beziehst dich da auf verschiedene Autoren. die stark machen, und du du spitzt das eigentlich zu einer sehr scharfen These zu, die stark machen, dass in diesem Übergang vom Feudalsystem zur funktional ausdifferenzierten oder demokratischen Gesellschaft eigentlich die Repräsentation immer schwieriger wird. Und es gibt einen Schlüsselsatz, der äh, sich auf Seite 28 bei dir findet, den ich ähm, diskussionswürdig und 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 ähm, erläuterungsbedürftig finde und und sehr scharf und, und interessant. Du sagst, ähm, anstatt zu verkörpern, muss der Repräsentant in der Demokratie auf die Prinzipien der Demokratie verweisen. Also der feudale Repräsentant, der kann das politische Gemeinwesen noch tatsächlich verkörpern, aber diese Verkörperung ist in der Demokratie eigentlich nicht mehr möglich. Und Ich würde dich einfach bitten, uns das ein bisschen zu erläutern, wie du diesen diesen Übergang siehst, denn das scheint ja dann eigentlich der Einstieg zu sein in eine ganz grundlegende Aporie in der Repräsentation von Demokratie.
1: Ja, also zuerst habe ich Verkörperungen in sehr engen Sinne definiert. Das Problem von dieser Begrifflichkeit, das sind alles Repräsentationsbegrifflichkeit, ist, dass sie nicht interessanterweise noch nicht so scharf definiert worden sind in der politischen Theorie. Und Verkörperung sehe ich hier in dem Sinne, dass der Körper des Repräsentanten oder der Repräsentantin zum Ort der Symbolisierung der Macht wird und auch zum Ort der Symbolisierung der Kol- Das ist eine Situation, die vor allem im Absolutismus den Höhepunkt hat. Das verändert sich aber mit der französischen Revolution, mit der französischen Revolution auch in gewisser Hinsicht mit der amerikanischen Revolution. Also die Vorstellung einer Verkörperung ist nicht die Vorstellung, dass, also die ich hier benutze, ist nicht die Vorstellung, dass ein Politiker oder eine Politikerin bestimmte Anliegen symbolisieren, wie es teilweise auch verwendet wird, sondern dass diese Körper, und das ist wichtig, dass es ein physischer Körper ist, Der auch als Körperbilder dargestellt wird, dass dieser Körper der Ort, in dem äh, die Kollektivität äh, widerspiegelt wird. Ähm, Warum geht es ja nicht? Weil wir haben auch mit einem Emanzipationsprojekt zu tun äh, seit der Aufklärung und äh, wenn man dann die Revolution als Kombinationspunkt oder Ausbruch davon sieht im 18. Jahrhundert, dann ähm, ist diese Emanzipation äh, zweierlei. Zum einen, ist eine Veränderung der Souveränitätsdefinition. Souverän kann nicht mehr eine Person oder eine Gruppe sein, sondern souverän sind alle Bürger und Bürgerinnen.
0: Also Volkssouveränität, das heißt, würden wir sagen. Ne? Volkssouveränität. Alle Macht natürlich. geht vom Volke aus. Ja.
1: Genau. Und wenn alle souverän sind, äh, und da folge ich äh, Claude Lefort, ist das nicht möglich, dass einer von denen, der symbolische Ort, diese Macht steht und als symbolischer Ort der Souveränität steht. Das heißt, wir müssen jetzt von einer Situation ausgehen, dass wir alle Teile eines Ganzen sind, der aber nirgends komplett abgebildet werden kann ja. ähm, und das ist äh, schon ein Problem, weil wir dann äh, immer wenn wir einem ein politischen Anliegen artikulieren wollen oder eine Kollektivität einem, eine Stimme geben wollen brauchen wir eine symbolische Zuspitzung und die mhm. fehlt uns jetzt diese symbolische Zuspitzung war bis äh, zu der Revolution im Grunde äh, der König ja. äh, der König fe- fällt jetzt weg, weil wir alles sind, Das heißt, das ganze Dilemma ist zu zeigen, wie können wir als ähm, Kollektivität, als politisches Subjekt äh, uns dann zeigen. Und das ist ja ein Problem, weil wenn wir diese äh, kollektive Symbolik auf eine Person zuspitzen, haben wir schon... Äh, nicht nur unsere Souveränität abgegeben, also im symbolischen Sinn haben wir unsere Souveränität abgegeben und projizieren uns auf eine Person. Mhm. Ähm, das ist etwas, was äh, nochmal hochkommt und zwar in, Totalitarismus, in der Totalitarismus Erfahrung, vor allem im Faschismus und Nationalsozialismus, wo man dann sich dann wiederum an den, äh, an den Führer wiedererkennt erkennt. Ja. Ähm, und manche Autoren äh, sprechen hier von einer Inversion der Repräsentation das heißt, nicht mehr ähm, der Repräsentant repräsentiert das Volk, sondern das Volk muss dem widerspiegeln, was, äh, das widerspiegeln, was der Repräsentant im Grunde möchte. Ja. Also der Willen des Repräsentanten wird dann zum Willen des Volkes und nicht umgekehrt.
0: Du beschreibst das ja auch so, dass du sagst... Ähm dieses Idealbild feudaler Verkörperung, also du hattest den französischen Absolutismus angesprochen, ne? wir können vor unserem geistigen Auge, können wir diese großen Gemälde mit Ludwig dem XIV. vielleicht sozusagen oh. aufrufen oder ähm, äh, vielleicht in etwas veränderter Form, aber eben auch in dieser in dieser scharfen Verkörperung von Souveränität können wir uns Napoleon auf dem weißen Hengst äh, irgendwie denken. Und jetzt sagst du aber, dieses, dieses Phantasma der feudalen Verkörperung, das treibt uns eigentlich wie so ein Gespenst noch um. Und jetzt hast du gerade gesagt, der Totalitarismus ist eine vielleicht besonders brutale Variante, dieses Versprechen nochmal auf verquere Weise einzulösen. Aber meine Frage wäre jetzt, inwiefern dieses Gespenst denn nicht auch in den Gestalten des Populismus wiederkehrt. Ich denke einfach daran, dass für diese populistischen Bewegungen ja diese Figur des Leader absolut zentral ist und wir eigentlich immer so diese diese Inszenierung souveränen Handelns, diese muskulösen Körper, äh, am besten noch mit äh, freiem Oberkörper auf einem Pferd oder so. Das sind ja so, so Bilder, die dann äh, dort aufgerufen werden. Könntest du uns noch ein bisschen erklären, wie sich eigentlich dieses Thema Verkörperung und Populismus zueinander verhalten es scheint ja doch so zu sein, dass die populistischen Lieder auf eine ganz besondere Art und Weise zu verkörpern versuchen oder Verkörperungsinszenierungen betreiben.
1: Ja, das Interessante beim Populismus ist, dass ähm, der Populismus mit einer doppelte Ebene Arbeitet, die im Grunde widersprüchlich ist. Auf auf der einen Seite ähm, verspricht äh, der Populismus eine horizontale Beziehung zwischen allen ähm, Anhängern der populistischen Bewegung oder äh, dieser populistischen Führerperson und dem. und der Führerperson selbst. Das heißt, es gäbe hier im Grunde keine Führung, sondern diese Führerperson würde nur als Stimme des Volkes agieren und mhm. eigentlich das aussprechen, was das Volk denkt und will. Auf der anderen Seite gibt es in dem Populismus einen starken Appell an die Führung. Das heißt, diese Führerperson soll das Volk leiten und nicht wie ein politischer Repräsentant oder eine politische Repräsentantin, die zur Rechten gezogen werden kann, sondern unmittelbar. Und ähm, dazu gehören ein paar Tricks, die diese beide Ebene, die im Grunde inkompatibel miteinander sind, ähm, notwendig sind. Einen der Trick ist zu sagen, ähm, die Führerperson steht in einer unmittelbaren Beziehung mit dem Volk und ist ein Teil des Volkes. Ähm, dadurch würde sich erübrigt, äh, diese Distanz der Repräsentation anzunehmen, um diese Führerperson im Grunde nach Rechenschaft zu fragen, Weil die Antwort wäre, warum wollt ihr wissen, wenn ich sowieso das tue, was wir alle denken? Ich bin einer von euch. Der zweite Kunstgriff ist die Identifikation mit der Führerperson. Diese Unmittelbarkeit ist hergestellt, indem diese Führerperson nachahmt, was das Bild des Volkes, ein idealisiertes Bild des Volkes äh, auszusehen hat. Ähm, dadurch wird es dann suggeriert, ähm, wir agieren als eine homogene Masse. Mhm. Das haben wir wieder mit dieser Identifikation mit der Führerperson, ähm, diese, durch die durch auch durch diese Ähnlichkeitsverhältnisse ähm, eine direkte Verbindung sozusagen. Dieser Ähnlichkeitsverhältnis muss nicht buchstäblich genommen werden. Mhm. Es kann auch, wie im Fall von Donald Trump zum Beispiel, es reicht, dass man sagt, ich gehöre nicht zum System. Ich bin ein Außerseiter. Und der Trick dabei ist zu sagen, wenn wir alle eins sind, muss ich hier nicht die Rechtfertigung bringen über das, was ich mache. Im Umkehrschluss werden alle Aussagen dieser Führerperson per se legitimiert, weil es heißt, es sind nicht Aussagen von dieser Person,
0: sondern, Sondern es, ist es sind
1: Aussagen von dem gesamten ja. Volk.
0: Es ist der Volkswille, Und der durch den Führer spricht, sozusagen. Genau. Ja. Vox
1: Populist, Vox, Vox Day. Ähm, da kann man das äh, nicht mehr in Frage stellen. Und ähm, man sieht da auch bei Rechtspopulisten Populisten wie Gauland zum Beispiel, als es diese Fall, berühmte Fall von der Aussage über Boateng, ähm, als, ähm, als Gauland sagt, äh, die mhm. Leute wollen nicht neben Boateng leben. Ja. Ähm, und als er dann danach gefragt wurde, sagte er, ich habe das aber nicht für mich gesagt. Ich habe es ja. gesagt, weil die Leute so denken. Ja. Und dadurch wird es dann die Rechenschaft äh, abgezogen, sozusagen. Ja. Das ist aber noch nicht eine Verkörperung, aber ich würde sagen, das Problem liegt daran, wenn diese Symbiose zwischen Volk und Führerperson so stark ist, dass ähm, die Führerperson dann in Anspruch äh, nehmen kann, äh, das gesamte äh, Volk Passportoto zu repräsentiert, in dem Sinne, dass ihre Körper im Grunde der Körper des Volkes ist. Das mhm. ist etwas, was wir schon bei äh, Beppe Grillo gesehen haben, mit diesem ähm, äh, Schwimmen durch in, in den Kanal von Messina, was eigentlich eine Nachahmung von Mussolini war ja. und teilweise der Versuch war zu beweisen, ähm, der äh, Führer, in dem Fall Mussolini und Grillo, äh, seien stark genug, um die Anliegen des Volkes zu vertreten, aber auch, sie seien, er sei stark genug, um das Volk zu verkörpern. Und da sind wir ja schon in einen anderen Schritt gegangen.
0: Ja, Ich finde sehr interessant, dass ja dieses ja, ambivalente oder dialektische Spiel von Distanz und Nähe von Identität und Differenz sich in Repräsentationsverhältnissen eigentlich sehr oft widerspiegelt. Also ich denke zum Beispiel an Prinz William, der einerseits natürlich ganz anders ist als wir und dann gleichzeitig sich aber doch bitte an der Supermarktkette, wenn er sich seine Tiefkühlpizza kauft, als einer von uns erweist. Oder ich denke beispielsweise an den Papst, der natürlich ganz anders ist als die normalen Gläubigen, aber der dann eben doch wieder nur ein ganz gewöhnlicher Christ ist. Also irgendwie scheint ja diese... Identität, gerade vor der Kontrastfolie der Differenz, als bemerkenswert oder so zu erscheinen. Ich glaube, ähnlich könnte man das auch für Putins Inszenierungen sagen, der dann immer demonstrativ einfache Küche bei einfachen Leuten ist und, und die Ärmel hochkrempelt. Aber dass er einfache Sachen ist und einfache Gerichte verspeist, ist nur deshalb eine Nachricht, weil er natürlich eigentlich der geheime Zar des Landes ist. Würdest du das auch sehen, dass quasi diese Differenz oder diese Spannung für alle Repräsentationsverhältnisse irgendwie gilt, vielleicht selbst für demokratische Repräsentanten, die beides sein sollen, die irgendwie einerseits Distanz und andererseits Nähe symbolisieren müssen?
1: Ja, ich glaube, diese beiden Achsen der horizontale Beziehung zwischen Repräsentierten und Repräsentanten einerseits und dann eine vertikale Beziehung zwischen Regierung und Regierten äh, andererseits, die sind Kennzeichen für, Demokrat, für das demokratische Imaginäre, weil man muss irgendwie in der repräsentativen Demokratie ähm eine Repräsentation finden, die auch äh, regierungsfähig ist. Und gleichzeitig äh, generiert diese Emanzipationsbewegung des äh, demokratischen Imaginären das Prinzip der Gleichheit. Also daher ist jeder Repräsentant in einem repräsentativen System beides ein Teil des Volkes und soll unter dem Gesetz stehen und gleichzeitig über das Volk, wenn es dann um das Regieren angeht. Mhm. Der Unterschied zwischen äh, demokratischer Repräsentation und äh, populistische Repräsentationsversuche ist der Umgang damit. Also der demokratische Repräsentanten müssen eine Art Balance halten. Mhm. Diese Balance ist niemals rein, also Populismus ist immer ein Teil der Strömung innerhalb der Demokratie und da kann man nie äh, eine Demokratie ohne komplett ohne Populismus haben. Es geht eher um die äh, um die Intensität und der Populismus macht folgendes, anstatt eine Balance zu finden, äh, radikalisiert der Populismus die Ansprüche auf Horizontalität einerseits und die Ansprüche auf Führung andererseits. Das heißt, das Problem, was wir dann in der demokratischen Repräsentation haben, verschärft sich im Populismus. Mhm. Und dann geht es darum, welche Lösung gibt man für diese Verschärfung. Und in dem Moment, in dem man den Schritt Richtung Verkörperung gemacht hat, ist die Lösung klar, da gehen wir Richtung autokratische und totalitäre Bewegung. Mhm. Solange man davor steht, ist man noch nicht so weit. Mhm.
0: Eher, also du hast in deinem Buch ja ganz viele wunderbare Einzelanalysen und, und, und Bilder und Einzelfälle, die wir leider jetzt nicht, nicht alle en Detail äh, aufarbeiten können, aber die ich unseren Hörerinnen und Hörern sehr zur, zur Lektüre empfehle. Aber ich denke natürlich, dass wir über diese Frage was, wie funktioniert ein Repräsentantenkörper, wie funktioniert Verkörperung von Demokratie, ähm, nicht, nicht gut nachdenken können, ohne nicht auch über diese Geschlechterfrage zu sprechen. Ähm, wie würdest du das sehen? Also wir haben äh, ja, schon seit langem auch Frauen natürlich an der Spitze der politischen Elite. Und trotzdem macht es aber offenbar einen Unterschied, ob jetzt ein männlicher Körper oder ein weiblicher Körper verkörpern soll. Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen, diese Fäden auseinanderziehen und uns das ein bisschen erklären.
1: Ja, ich finde das spannend, wenn man dann äh, auf den Körper von Repräsentantinnen äh, und Repräsentanten in der politischen Repräsentation schaut, findet man eine ganze Menge Probleme, die mit der demokratischen Repräsentation einhergehen. Und eine dieser Probleme liegt an unsere Vorstellung, das ist wiederum mit dem Imaginären verbunden, aber auch durchaus äh, artikulierter, diese Vorstellung von dem, was ist ein politisches Subjekt, wer ist äh, der Idealbürger, die Idealbürgerin und wie stelle ich mir vor, dass ein ein mündiger politischer Akteur aussieht. Und dann haben wir mit diesen zwei Temporalitäten zu tun. Auf einer Seite haben wir tatsächlich einen Emanzipationshorizont in der Demokratie, bei dem wir uns als universell für alle äh, Gleichberechtigten sich vorstellt. Auf der anderen Seite haben wir mit äh, socio-kulturellen Normen, die durchaus inkompatibel sind mit diesem Horizont. Wir haben in der Formierung des idealen Bürgers und ich sage es bewusst, in männlicher Form, ja. in 19, vor allem im 19. Jahrhundert, aber das hat eine lange Dauer, die Vorstellung eines mündigen Bürgers, der männlich ist, westlich ist, gut ausgebildet und mindestens aus der Mittelschicht, wenn nicht von wohlhabenden Schichten ist. Mhm. Und dieser ideale Bürger ist im Grunde in unserem Köpfe als emanzipierter Mensch sozusagen. Mhm. Und derjenige, der auch, wenn man in Führungskategorien denkt, der äh, am besten äh, equipped ist, um uns äh, zu führen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir allen versprechen, äh, gleich zu sein. Und ähm, diejenigen Personen, die diese Kategorien nicht ent- nicht erfüllen, ähm, die werden als Minderheit Wahrgenommen. Also wenn mit dem, wenn man mit dem Idealbürger sich vorstellt, hat man im Grunde eine Vorstellung von Universalität. Das ist die, die Vorstellung von allen in der äh, Demokratie. Aber wenn man dann zum Beispiel mit einer Frau oder mit einem schwarzen Präsidenten, ich finde Barack Obama und Angela Merkel eine der besten ähm, äh, Fällen, wo man dann das messen kann, dann werden sie nicht unbedingt als universal wahrgenommen und sie sprechen nicht unbedingt äh, im Namen von allen, sondern sie werden immer wieder darauf zurückgeführt äh, auf einen Minderheitsstatus. Und diese Inkompatibilitäten haben viel mit unserer politischen Praxis zu tun. Also Eine Kollegin aus Toulouse, die ähm, forscht über äh, politische Kommunikation in Frankreich und sie hat äh, festgestellt zum Beispiel, dass Frauen in Frankreich, wenn sie Politikerinnen sind, bekommen sie sofort ein Training, um die Stimme tiefer zu zu trainieren, damit sie männlicher sich anhören. Weil die Sprache der Macht und die Sprache der Autorität ist eine männliche Sprache. Wir folgen dem immer noch. Also Frauen mit hohen Stimmen haben extrem Schwierigkeiten, sich durchzusetzen zum Beispiel.
0: Jetzt hast du selber ähm, angesprochen, dass es da ja auch Bewegung gibt und sich die Dinge auch verändern. Ähm, Wie würdest du das einschätzen? Wie weit sind wir hier oder in welche Richtung bewegen wir uns? Ich Ich denke zum Beispiel daran, dass wir ja in der Öffentlichkeit heutzutage auch immer wieder so etwas hören wie ein Politiker sei Testosteron getrieben oder so etwas. Da wird ja mittlerweile auch der männliche Körper zum Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heutzutage noch jemand sagen würde, eine Politikerin sei Östrogen getrieben. Das ist völlig unsagbar. Würdest du sagen, dass sich hier die Dinge grundlegend irgendwie verändern und verschieben oder wie würdest du das einschätzen?
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass die, dass das unsagbar wäre, dass, was wir dann, wir haben mit bestimmten Selbstverständnissen zu tun und die gelten für Frauen schon immer noch leider. Zum Beispiel eine Analyse, die ich gemacht habe, das war das Duell von Sarkozy und Ségolène Royal, in der sich Ségolène Royal sich aufgeregt hat, mhm zu Recht. Und das ist völlig klar, dass Aufregung bei Frauen ganz anders interpretiert wird als bei Männern. Ja. Und dahinter steht eine ganze lange Geschichte der Hysterie, der weiblichen Hysterie aus dem 19. Jahrhundert, mhm. die immer wieder hochgerollt wird, also im Grunde, um, um, um die Frauen zu delegitimieren. Also wir haben mit, mit Stereotypen und mit Stigmatisierung in Geschlechterfragen zu tun. Und ich sehe tatsächlich in Bewegung. Also ich sehe, je vielfältiger Frauen und Männer bestimmte Symbole in den Vordergrund stellen, desto höher die Chancen, dass wir unsere Vorstellung von Universalität als westlich, weiß, männlich und gut Ausgebildete ein bisschen auflockern und Richtung eine Vielfalt von Möglichkeiten, mhm. wie die Gesellschaft auch so ist.
0: Mhm. Wir kommen langsam in die Schlussrunde und ich würde gerne noch mal den Bogen schlagen zu Beginn unseres Gesprächs und noch mal allgemein zur Frage nach der Krise der repräsentativen Demokratie. Man könnte ja deine auch historische Rekonstruktion so zuspitzen, dass wir eigentlich gut daran täten, das Phantasma der feudalen Verkörperung eigentlich zu, zu überwinden. Wie würdest du das sehen? Ist dieses Phantasma eines der... Geister, Gespenster, die uns in die Krise der repräsentativen Demokratie treiben?
1: Das ist ein Faktor. Also im Grunde ist das ein Hintergrundfaktor, der immer da ist. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich fürchte, dass wir im Moment tatsächlich einen Drang haben, zu sehr starke Führerpersonen, ich sehe überwiegend Männer in der Situation, die auch maskulinistisch auftreten. Das heißt, die ganzen Stereotypen, an denen wir uns ranknabern, sozusagen, versuchen dann durch Vielfalt ein bisschen auszuweichen, kommen jetzt affirmativ wieder hoch. Das ist der Fall von Bolsonaro, das ist der Fall von Trump, von Erdogan und so weiter. Und das kommt natürlich mit einer autokratischen Tendenz, teilweise sogar mit faschistischen Zügen, wie es im Fall von Brasilien. Und das ist natürlich eine eine Situation, bei der wir herausgefordert sind, als demokratische Gesellschaft Gegenkonzepte zu formulieren. Also das betrifft nicht nur die Parteien, es betrifft auch die gesamte Zivilgesellschaft und auch die Medien. Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir, ähm, wir kommen zum Schluss. Aber ich würde dich ungern entlassen, ohne dich vorher gefragt zu haben, woran du denn aktuell arbeitest. Was können wir denn an Studien in, in nächster Zeit von dir erhoffen und erwarten?
1: Ja, be- bereits erschienen ist eine äh, Special Issue der Zeitschrift Social Epistemology ähm, über äh, das Konzept des politischen Imaginären, äh, in dem wir versucht haben, diese schwierige Situation dann festzuhalten. Ich habe selber einen Beitrag zu den Temporalitäten des politischen Imaginären und dieser Inkongruenzen der Demokratie geschrieben. Das ist ein Thema, das mich weiter verfolgen wird und ähm, ich ähm, interessiert mich im Moment sehr stark über das, was, äh, äh, was in diesem Bereich der Medien, wie, was, wie die Medien im Grunde mit unserer Vorstellung von äh, Politik und Demokratie jetzt agieren. Das heißt, ähm, diese Veränderung der ähm, politischen Kommunikation durch teilweise Fragmentierung äh, mhm. der Medien und diese Argumentationsstrukturen nach alternativen Fakten. Ich glaube, das ist teilweise unterschätzt, das hat äh, gravierende Wirkung äh, auf das, was wir uns vorstellen für, für die
0: Politik. Wunderbar, vielen Dank. Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich. Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.